0: Muito bem, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu e do meu e do nosso ParqueCast, seu podcast quinzenal cheio de informação em alto astral, diversão, bom humor, troca de partilhas e experiências de modo a melhorar a nossa qualidade de vida. E aqui quem vos fala, Bruno, Bruno Franklin, Bruno desenhista, caricaturista, que essa semana, inclusive, gostaria de fazer uma menção a uma amiga nossa que também tem parque, são lá dos Estados Unidos, Regiane, Regiane que nos apoia, nos apoiou e vem nos apoiando bastante, vários pedidos de caricaturas, as amigas dela também já começaram a pedir e com isso a gente está contribuindo também no início das atividades da Viva Parque São Joinville, então as doações estão sendo feitas também para a Viva Parkinson São Joinville, de modo a dar essa força também aí no início para que a associação venha a crescer e florescer forte e para poder ajudar mais pessoas e eu gostaria também de dizer para vocês que essa semana eu quero fazer a apresentação também aqui melhor detalhada do bruce bruce que teve a participação conosco no último episódio gostaria também que o bruce pudesse apresentar melhor dizer quem é da onde vem tivemos também o ingresso da adriana adriana cuja mãe salvo engana, ela tem Parkinson e a Adriana entrou no nosso grupo também para obter e colher informações e eu convido a Adriana também a se apresentar, a apresentar a sua mãe e nos falar melhor sobre ela no último encontro também tivemos o 16º Segredo da Alessandra, será que a Alessandra hoje nos trará o 17º? estamos quase chegando ao final dos Segredos da Alessandra que são coisas que ao longo da vida ela observou que são muito interessantes para todos nós para quem tem Parkinson ou quem não tem também. Essa semana também aprendi algumas coisas assistindo um seriado que eu faço até. Recomendação indicação para vocês sobre o corpo humano na Netflix. Muito legal. É, sobre alimentação também. Algumas coisas sobre alimentação que eu aprendi e que eu venho praticando. E que vem melhorando a minha condição de sono principalmente. Comentar também com vocês. Juntamente com a Leuda. A Leuda do Piauí. Bom dia, Leuda. A Leuda também que irá participar conosco hoje, contribuindo da forma como ela pode, aí, dizendo o que ela tem feito, como tem sido a alimentação dela, enfim, a alimentação dos pilares, né? Gente? inclusive presente também nos segredos da Alessandra. E dizer para vocês também que hoje nós iremos tratar de um tema interessante, que eu, essa semana, esses tempos, eu vinha vendo, eu vou trazer para vocês o trecho de um cientista, de um professor chamado Andrei Maia, se eu não me engano, Vou até conferir o nome dele aqui e deixar para vocês aí a referência do canal dele no YouTube, um trecho de, uma, de um podcast dele, de uma apresentação que eu trouxe para cá, para o nosso episódio, para que a gente possa discutir sobre Mindset, Mind de Mente, Set de configuração ou de Setar, né? de você atribuir valor. Então a tradução literal seria essa, mas para o português a gente traduzir seria Mentalidade o que a mentalidade sobre algo pode nos ajudar então eu vou trazer esse tema à tona a questão levantar esse tema esse assunto para a gente conversar um pouco e a gente poder saber o que que isso tem de benefício para nós o que que isso pode trazer de benefício para todos nós Maria também Maria retornou do da consulta com seu médico eu gostaria também de saber Quais são as novidades relativas a isso Então tem muita coisa gente, muita coisa que, que a gente pode trazer hoje No dia de hoje, hoje 3 de março, quinta-feira Mas você que nos ouve, nos ouve a partir do domingo Depois dessa quinta-feira E sejam bem-vindos a mais um episódio Ah, lembrando também gente, que a loja 4P ultimamente tem, Nós tivemos feito muitas caricaturas Muitos pedidos eu tenho feito Ontem recebi também um, um pedido da... Que eu fiz a Nivea, um mosaico lindo, ficou lindo. Eu vou colocar as minhas panelas, a minha cuscuzeira, a minha... <risos> e ficou muito legal. Eu vou, futuramente eu quero pedir mais para ela de outros desenhos também. A maçã ficou linda, quero pedir de uma xícara, de uma cuscuzeira, enfim. E recomendo a vocês, é muito lindo, muito bem feito, muito caprichado, viu gente? Pensa, fiquei, fiquei eu fiquei, como se diz, estupefato, como diz a Dilma, né? Eu fiquei encantado. E dizem que é assim, né? Quando o cliente não tem a expectativa atendida, ele fica desapontado. Quando ele tem a expectativa atendida, ele fica satisfeito. E quando ele tem a expectativa superada, ele fica encantado. Então eu fiquei encantado que minha expectativa foi superada. E o mosaico que a Nívea fez, muito lindo. E perguntar para vocês também como é que foi o carnaval de vocês. O meu aqui eu passei tranquilo. Dias chuvosos aqui também, é, fazendo muitas caricaturas, muitos pedidos surgiram graças a Deus e a Regiane também que nos apoia aí, que nos deu uma força, faço essa menção a Regiane que é nossa parceira também, uma pessoa extraordinária, forte, de muita fé que mora nos Estados Unidos, mas é brasileira, tem Parkinson também precoce e muitos pedidos, graças a Deus, tem ajudado bastante também as amigas se interessaram também, gostaram do trabalho e estão pedindo também e com isso a gente vai trabalhando, vai fazendo coisas que gosta e vai também entre os trabalhos assim, da def... aqui das caricaturas e da defensoria onde eu trabalho, né? também com informática de lá e tudo mais, a gente vai mesclando tudo, vai fazendo e vai contribuindo. E é isso, vai movimentando, vai girando a máquina, porque a máquina tem que girar e não pode parar. Então, passando a palavra a vocês, quero que quero pedir para o Bruce, Bruce, me diz aí, da onde você vem, o que você faz... Nos conte melhor sobre você. Eu, eu nasci em Belo Horizonte, só que meu pai é inglês.
1: Minha mãe é carioca, mas de descendência esco escocesa em inglesa. Mas eu morei 20 anos da minha vida fora do Brasil. Morei dos, três, uh, dos dois aos sete anos na Colômbia. Inclusive, espanhol foi a primeira língua que eu falei... Português só é a terceira língua que eu falei e só aprendi quando voltei para o Brasil com 7 anos de idade. Aí eu morei dos 17 aos 32, eu fiz faculdade nos Estados Unidos, aí eu morei na Inglaterra e na, na, em, na Espanha também. Aí voltei em 98. Mas é, dos meus 57 anos, 20 eu morei fora do Brasil.
0: Rapaz, que bacana, o Bruce traz uma bagagem bem especial, hein? E o Parkinson, Bruce, entrou em sua vida a partir de quando? Como que foi os sintomas iniciais no seu caso?
1: O Parkinson foi diagnosticado a em outubro de 17 Então são quatro anos e pouco. E eu fui eu já por algum tempo eu, eu gosto de cozinhar muito e eu já notava quando eu tentava mexer os ovos com a minha mão direita, que eu sou destro, eu não conseguia bater os ovos direito. E eu notava que, de vez em quando, eu estava arrastando a perna direita um pouco. Mas, como eu fui diagnosticado, fui para uma conferência nos Estados Unidos, e de uma semana, aí tinha muita festa, muita bebedeira, não sei o quê, aí eu voltei. Aí, aquela primeira noite em casa, eu estava tremendo muito do meu lado direito. E aí na próxima manhã Minha então esposa Que eu divorciei tipo, logo depois Ela me levou no hospital Não sabendo o que era E aí eles chamaram o neurologista E ele falou Eu acho que você tem Parkinson Ele fez uns exames de desenhar coisa Não sei o quê. E, e aí no final daquele mesmo dia Eles me levaram para fazer o Acho que é o ultrassom, né, da parte de trás da cabeça, da, da parte negra, né? E lá eles contataram que realmente minha, meus níveis de dopamina eram muito baixos e compatíveis com quem tem a, a doença de Parkinson's. Então foi assim. É, e agora eu sabendo muito mais da, do Parkinson's, é... Eu já sei que eu estava dormindo menos nos últimos anos. Estava com um pouquinho de depressão. Aí eu fui... Agora, agora eu sei. Esses eram todos sinais que eu já tinha o Parkinson por algum tempo, mas eu não tinha notado. Então, essa foi... É, são quatro anos e meio atrás. Um pouquinho menos, quatro anos e meio. E até, até agora eu tenho conseguido manter meu nível de ritmo de exercício. É, eu trabalho normalmente. E tenho viajado menos nos últimos dois anos, e um pouco por causa da pandemia, mas eu ainda consigo viajar, me locomover sozinho. E, e aí consigo fazer tudo sozinho por enquanto ainda. Então essa é a minha
0: trajetória inicial a ah, interessante Bruce e o seguinte eu, eu vim observando parece que o, o seu tipo é mais o tremulante né salvo engano porque pelo que eu sei já vi alguns neurologistas falarem nós temos basicamente inclusive isso também eu li no livro da doutora Adriana existem basicamente os três tipos de Parkinson né? Tem o um tremulante o misto e o de rigidez a cinesia que é o, é o mais que não tem tremor ou tem pouco tremor mas é mais rigidez e me parece que o tipo tremulante é o mais lento então você falei que é 17 né desde 17 são quatro anos quatro cinco anos né é vai, vai se fazer no caso e você assim aparentemente também está muito bem né todo dia se exercita e tudo mais e tal então isso é muito importante muito bom cinco anos de diagnóstico e a gente sabe que nesse, no momento do diagnóstico a gente já tem Parkinson há muito tempo né? e aparentemente você está bem, então isso também pode refletir na ideia de que realmente o, o tipo tremulante ele é mais benigno, digamos assim, ele é mais lento eu sei que você falou, mas nos detalhe melhor sobre, sobre o que você faz, como está sendo o trabalho como que você tem desenvolvido essas funções
1: Hoje em dia a minha principal função eu sou o presidente do conselho de uma empresa do Mato Grosso chamada FEX Agro. É uma é, revenda de insumos agrícolas e nutrição animal. Estou com a FEX desde 1 de fevereiro do ano passado, um ano e um mês. É, eu originalmente quando me juntei a eles eu ia até possivelmente morar em Primavera do Leste no Mato Grosso trabalhando como o diretor financeiro mas aí com a pandemia tava em casa não sei o quê, eu acabei não viajando aí nós vemos que a é, eu formamos o conselho né e eu sou o presidente mas eu atuo é, mas na governança cooperativa a nível executivo e continuo trabalhando de casa aqui em São Paulo é, e, e eu faço a relação com bancos e fundos então a minha presença em São Paulo é muito mais útil do que lá em Primavera do Leste então mudou o foco é para mim então é a um, Aí também sou vice-presidente do Conselho de Ex-Alunos da Fundação Dom Cabral e também sou parte do Conselho Mundial de uma organização que tem aqui no Brasil que é de reestruturação de empresas. Aí tenho minha minha assessoria também. Eu tenho eu sou o principal sócio lá mas ele está meio que quieto no momento, como eu estou com esse projeto na Fex Agro, e mas ele ainda é ativo. Então, é, ah, e aí eu vou para a Primavera do Leste cada dois, três meses, estou para este mês em março, mas vamos ver quando... Eu tenho uma viagem agendada para final de abril e início de maio para Londres. A, a trabalho, mas como meus filhos moram lá, vou aproveitar três ou quatro dias é, com eles, com os meus filhos. E eu, um, eu não vejo meus filhos há uns quatro anos por causa, da... logo depois fui diagnosticado com Parkinson, subiu sabe aquele. Filho fim de ano, mas aí veio o divórcio, não sei o quê, então não deu para ver eles, aí veio a pandemia. Então, é finalmente, vou,
0: vou ver os dois. Minha filha tem 28, meu filho tem 23. Bruce, que legal. Bruce já tem um casal também aí, adulto, depois dos 20, né, já acima dos 20. Que bacana, obrigado Bruce por se apresentar para nós. E Hoje iremos também conversar muito mais sobre outros assuntos E você está super convidado a continuar participando Sempre que puder, tá ok? E também quero aproveitar aqui e perguntar para a Maria Bom dia, Maria Como foi o retorno à consulta com o seu neurologista? Me diz aí
2: Bom dia, Bruno, tudo bom? Estive no médico essa semana e agora ele acrescentou uma antidão para mim porque minha marcha está muito ruim, para ver se melhora a marcha. Vamos esperar, né? Para ver se melhora. Falou que foi que eles conseguiram provar que tem uma vacina, um anticorpo, que meio que estabiliza a doença, sabe? Ou eles precisam de aprovação para poder é, vender. Ele pra... explicou, eu... 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 Eu esqueci os detalhes. Meu marido acabou de lembrar, a cabeça meio ruim. Porque esse ano ele falou que talvez saia, sabe? Então ele falou que vai ajudar muito a gente, assim, que mais novo sabe? Então ele falou que está confiante nisso. E outra coisa que ele falou também é que agora vai ter um negócio de um estudo genético que foi pelo SUS, que talvez esse semestre ainda, para ver se assim, a diferença do parque de uma pessoa para outra, para acertar melhor a medicação. Esse anticorpo que ele falou, não sei se você já ouviu falar, ele tira, ele tira as proteínas que estão detonando o cérebro da gente? Eu não sei, você vai saber isso direitinho, eu não sei não. Mas ele falou que esse anticorpo combate essas proteínas que estão detonando a dopamina. Tem hora que eu até já pensei em trocar de médico, sabe? Só que ele é um cara cientista, ele é o presidente da Associação Internacional de Parques, então ele é fera. Só que como médico, assim, pra cuidar da gente, ele é muito light, sabe? Então, assim, tudo que eu falo pra ele, ele fala, não, tá ótimo, não, tá bom, tá tudo bom, assim, não leva, parece que não leva o trem acesso, sabe? Pra ele tá tudo bom. Ele olha, examina muito bem, olha tudo, detalhe, o cara é fera. Só que, engraçado, assim, pra ele tá bom, fácil tá assim mesmo. Ele fala, não, todo mundo vai detonar mesmo. Quem tem parque detona mais rápido.
0: <risos> a área super divertida, né? Que... O médico relata para lá, todos vamos detonar, né? Então, quem tem pago, detona, detona mais. <risos> Maria divertir divertida demais. É... Não, realmente, inclusive, foi bom Maria ter falado isso aí, porque eu vou trazer também um áudio do Paulo José, justamente que ele pensa sobre isso. E isso tem relação com o mindset que, do qual também iremos, irei falar aqui um pouco para nós, para vocês. Então, interessante que Maria falou isso aí, o modo como a gente enxerga as coisas também como ele enxerga né tipo ah todos nós vamos detonar então para que que você vai se preocupar o Pax é só um aceleramento disso aí é você antecipar o futuro trazer um pouco mais rápido puxar a linha o barbante do tempo mais rapidamente mas que bacana Maria ou a, pro, a proteína provavelmente a proteína a que eles se referem que esse anticorpo atua ele é uma proteína chamada alfa-sinucleína. Ela foi descoberta assim recentemente o acúmulo dela, né, em pessoas pós-mortem de Parkinson, salvo engano, 2010 para cá. É algo recente da história da, da ciência do Parkinson. E muito interessante saber disso aí, viu? Esperançoso também, né? Porque pelo menos a gente estanca, a gente para não tá, e ela não progride. Já que uma das causas é justamente o acúmulo dessa proteína. Mas que bom, que bom Maria, obrigado, obrigado por ter compartilhado. Isso é de grande valia para nós. Agora, pessoal, antes de mais nada, eu quero trazer para vocês tanto um trecho dessa desse podcast, desse vídeo, desse áudio que tem no YouTube do André, inclusive até charado o nosso colega aqui do André, enfermeiro, é, trazer para vocês um trecho dessa desse áudio dele, do podcast dele, que fala sobre Mindset, que é muito interessante. Vamos ouvir.
3: Então, eu ouvi esse episódio, pessoal, do, do, do podcast do Uberman e conheci esse trabalho que depois eu peguei e li, vou deixar aí nas referências, um trabalho que a professora Allan Crum fez. Ela é atualmente professora de Stanford, mas na época ela era aluna de pós-graduação a graduação lá em Harvard. E junto com a orientadora dela, Ellen Langer, eu vou deixar o trabalho aqui na, na descrição, como sempre, né? Ela realizou um trabalho mostrando que, como que a mentalidade que a pessoa tem sobre o que ela está fazendo pode modificar o corpo dela. Especificamente em relação ao exercício físico. Olha só que, que maneira esse trabalho. Ela fez um trabalho com camareiras de hotéis não me lembro quais são os hotéis, acho que eram oito hotéis se não me engano, pegou lá um total de oitenta e tantos camareiras, e camareira seria aquela mulher, que a, o funcionário né? a funcionária que está lá trabalhando, arrumando o quarto, sobe, dá escada e limpa, então repare que é um público interessante pelo seguinte porque está exercendo muita atividade física mas é, talvez nem perceba isso e de fato, o que que aconteceu? Na hora que a essa professora Elia foi conversar com as camareiras, ela foi fazer esse trabalho com elas. Uma das coisas, uma das escalas que eles passaram para a camareira é perguntar o quanto que elas é, praticavam atividade física. Quanto que você pratica atividade física? E essas camareiras, apesar delas o dia a dia delas envolver exercício físico, como parte do trabalho dela, né? Sobe, desce a escada empurra carrinho, arruma o quarto, troca lençol, e é uma atividade física de, com uma intensidade significativa, né? Mesmo assim elas não entendiam que elas estavam fazendo atividade física, elas não percebiam que estavam fazendo exercício físico. Muitas pessoas associam esse exercício físico com ir à academia. Eu vou voltar a falar disso mais à frente no episódio. Mas exercício físico é você caminhar até o trabalho, é exercício físico. Você descer e subir escada num prédio, é exercício físico. Às vezes a gente faz sem que ter a finalidade de praticar exercício físico e não se dá conta. Mas você está praticando exercício físico, né? De alguma atividade física. E com essas camareiras não foi diferente. Na hora que as pesquisadoras sentaram para conversar com elas, perguntou, um terço disse que não praticava nada. Apesar da, do trabalho delas envolver muito exercício físico, elas falavam, não, não pratico nada. E em média, a maioria ali respondeu em uma escala de 0 a 10, que praticavam 3, ou seja, pouca atividade física. Apesar de, de delas, como eu disse, diariamente praticar atividade física. E aí, o que, que elas fizeram? O que, que elas queriam ver? Se a gente mudar o mindset dessas camareiras sobre o que elas estão fazendo, sobre a atividade delas mesmas, será que isso vai ter algum efeito benéfico? Porque o exercício físico tem inúmeros efeitos benéficos. Muitos para sono, para melhora cardiovascular, para metabolismo, etc. E tal. Mas parece que existe um efeito placebo também. Então, dependendo de qual é o seu mindset... Sobre a atividade que você está executando, você pode ter ou não ter certos benefícios, ter mais ou menos certos benefícios. E era justamente isso que a Alia Kram e, e a orientadora dela queriam explorar nesse trabalho. Pegou esse grupo de pessoas que pratica exercício físico, mas não sabe. E fizeram uma abordagem de mudar o mindset dela sobre a atividade que ela estava executando. Dividiram essas camareiras em. Olha só que maneiro, galera. Dividiram as camareiras em dois grupos. Um grupo, que, a gente, que eles chamaram de grupo informado, que é o grupo que eles. Sentaram com elas e explicaram que o que elas estavam fazendo já era um exercício físico que batia o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? Você tem uma recomendação é, de saúde, de praticar atualmente, né? Disse que o ideal é, ao, é pelo menos 150 minutos por semana. Mas enfim, sentaram com elas e explicaram, Ei, o que você está fazendo é exercício físico. E os benefícios são esses aqui, ó. você vai ter melhora nisso, 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 nisso. Então, pegou as camareiras que estavam praticando exercício físico, mas não tinham se dado conta e mudou o mindset delas sobre isso. Falou, na verdade, você está praticando exercício físico, beleza? Então, esse é o grupo das camareiras que foram informadas do que elas estavam fazendo e os benefícios que elas iriam colher com aquilo. O outro grupo, eles só falaram dos benefícios do exercício físico. Eles não mostraram para ela que o que elas estavam fazendo já valia como o mínimo necessário, do ponto de vista de saúde de práticas de exercício físico. Então, o primeiro grupo informado, eles mostraram, olha, você sobe tantas escadas, mais ou menos, você troca o lençol, isso aqui tem tal gasto calórico, isso aqui tem tal mudança. Então, explicaram para ela que a atividade delas contava como exercício físico e que aquilo ali já era o, o, o necessário para a promoção de saúde, conforme recomendado pela é, Organização Mundial de Saúde. O outro grupo não informado, eles só falaram dos benefícios de, do exercício físico, não explicou para elas não mudou o mindset delas com informação né? É, sobre o que elas estavam fazendo. Então só sabiam do benefício, mas elas continuaram sem se dar conta de que a atividade diária delas, como camareiras, aquilo ali já era um exercício físico muito bom. Né? Adivinha o que aconteceu, galera? Ou seja, tem um grupo que elas mexeram no mindset delas, o outro grupo sobre o que elas estavam fazendo, o outro grupo não. Galera, é impressionante, nada mais mudou. Elas continuaram o mesmo dia a dia, não mudou nada, uh, elas não começaram a fazer. A, 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 o grupo das camareiras foram informadas, elas não começaram a fazer outra coisa e não começaram a ir a academia. Nada disso, mudou nada. Continuou. A única coisa que mudou foi a forma como elas viam a mentalidade que elas tinham da atividade profissional delas. Foi a única coisa que mudou. E adivinha o que aconteceu? Depois de quatro semanas, né? Eles fizeram uma série de avaliações antes e depois. É, dessas quatro semanas, então mediram peso corporal, é, é, percentual de gordura, é, índice de massa corporal, relação da cintura e quadril, pressão arterial, a forma como elas vêm x, aquela história toda. Fizeram essa, essa, essas medidas antes e depois de quatro semanas. E depois de quatro semanas, o grupo das camareiras que foi informada sobre o que, o que elas estavam realmente fazendo teve uma melhora em todos esses parâmetros. Então, simples, ou seja, a percepção dela sobre elas estarem executando atividade física mudou. Elas falam, não, poxa, realmente eu estou praticando atividade física. Elas se tornaram a mentalidade dela sobre aquilo mudou. O peso corporal dela diminuiu. Todos os índices melhoraram, tá? Dos índices corporais e metabólicos: índice de massa corporal, é, porcentagem de gordura, relação cintura-quadril, pressão arterial. Todos esses parâmetros que de fato são melhorados com a atividade física foram melhorados nesse grupo que foi informado sobre o que elas estavam fazendo então olha só que maneiro Você, eles mudaram o mindset das camareiras sobre o que elas já estavam fazendo e isso teve melhora no corpo delas, mudou o corpo delas, nada mais mudou apenas o mindset delas, a mentalidade delas do que elas estavam fazendo e isso galera, na hora que eu vi como eu comentei, é, eu vi a própria Ellen Crum comentando sobre esse trabalho nesse episódio do podcast do professor Uberum eu fiquei, assim, chocado, muito surpreso. Eu fiquei com sede de querer ler mais. Falei, nossa, o próximo episódio vai ter que ser sobre isso. E é por isso que eu tô colocando esse te essa temática já nesse episódio. Então, pessoal, esse negócio de mindset realmente existe. Dependendo do seu mindset, da sua mentalidade, sobre o que você está fazendo, você vai, pode mudar o seu corpo e o seu cérebro para bem ou para mal. Beleza? E agora vamos fazer uma reflexão aqui, pessoal. O que, que será que tava motivando inicialmente as camareiras... A, porque exige esforço, né? Você ir trabalhar. Vai lá trabalhar, vai subir a escada. Elas estavam exercendo esforço físico e mental no trabalho delas, né? Tem que subir tal, tá, arrumar o um quarto, fazer isso, fazer... Tem toda um, uma questão operacional ali. O que, que motivava elas normalmente, antes dessa abordagem né do, dos pesquisadores? Bom, dinheiro. Salário, Andrei? É, salário. Beleza, é um bom motivador. Um motivador, como o Bruno Perino comenta sempre, é, o melhor elogio é o... Eu sempre esqueço. É o dinheiro? <risos> enfim, é uma forma simples de você motivar quase qualquer pessoa, né? Um motivador quase que universal. Agora, o que elas queriam fazer com o dinheiro? Cuidar dos filhos, ter uma casa, etc e tal. Mas, enfim, o que motivava elas inicialmente era a perspectiva de ter o salário lá, naturalmente, né? Agora... Pensem aí comigo, será que depois da abordagem desse, desse, desse experimento, né? depois delas, daquele grupo informado ficar sabendo que a atividade delas tinha outros benefícios? Porque até então, no cérebro delas, elas estavam executando aquele esforço para ganhar dinheiro. Mas agora, além disso, como ela teve o mindset delas mudado, a mentalidade delas mudada, agora pode ser que elas começassem a ver aquela atividade delas tendo o benefício monetário, é claro, mas também os benefícios físicos, de saúde. Então, será que isso trouxe mais algum grau? Uma reflexão que estou dizendo aqui para vocês, tá? Os pesquisadores não responderam essa pergunta nesse trabalho. Mas será que isso mudou a motivação delas de ir para o trabalho? Bom, agora ela vai para o trabalho pensando que aquilo ali vai ter um retorno financeiro e também um retorno de saúde. Provavelmente sim, porque atualmente a gente já sabe, agora eu vou comentar um outro trabalho com vocês, sensacional que até mesmo a química do nosso cérebro é afetada pelo mindset. Então, acabei de comentar um trabalho mostrando que o nosso mindset sobre o que você faz pode afetar o seu corpo. Foi o caso das camareiras. Mas, naturalmente, já seria de se esperar, o nosso mindset, a nossa mentalidade sobre o mundo e nós mesmos pode afetar a química do nosso cérebro, como foi mostrado por um trabalho recente quentinho, acabou de sair do forno, publicado na Nature Neuroscience, que é uma revista de altíssimo impacto, publicado em 2021. O primeiro autor, vou deixar nas referências, é claro, é o, não sei pronunciar, é Jorth, H-J-O-R-T-H, né? E colaboradores 2021, publicado na Nature, mostrando o seguinte, que a expectativa de eficácia de um remédio usado para tratar depressão e transtorno de ansiedade ou seja, o seu mindset, o mindset da pessoa, a mentalidade da pessoa sobre o remédio que é usado para tratar depressão, transtorno e de, de ansiedade, afeta a atividade do sistema dopaminérgico, que libera dopamina, aquele sinal químico envolvido com motivação, com energia, e também o resultado clínico, a melhora clínica. Então, dependendo de como a pessoa vê o, o fármaco que ela está tomando, isso vai... É determinar mudanças químicas no cérebro dela e a melhora clínica, como foi mostrado nesse trabalho. E o que, que eles fizeram nesse trabalho? Eles pegaram voluntários que sofriam de transtorno de ansiedade social Tá? Não vou entrar em detalhes aqui sobre esse transtorno, é uma ansiedade, um problema de ansiedade que a pessoa tem em relação à interação social, exposição social e tudo mais. tá Dito em linhas gerais. E eles foram tratados com um fármaco que comumente é usado para tratar esse transtorno, não vou entrar em detalhes aqui o motivo, mas que é um fármaco famoso, que muitos de vocês devem conhecer, que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Tá? Que, dito em linhas gerais, é um fármaco que aumenta a sinalização de serotonina, aquele sinal químico que, de um modo geral, está envolvido com sensação de prazer e bem-estar. Não é só isso, tá? Estou generalizando bastante, peço desculpas aí para os especialistas. Então, um fármaco que é muito usado para tratar depressão depressão, esse tipo de transtorno, transtorno de ansiedade social, é um fármaco que aumenta a sinalização de serotonina. Mas, sabidamente, esse fármaco é, existe uma grande discussão, né? porque a gente sabe que esse fármaco ele modula diretamente a, a, o sinal, a atividade da serotonina, mas também indiretamente, por algum motivo, outros sinais químicos, como por exemplo a dopamina. Tá? E existe também uma grande discussão do quanto que esse fármaco, do efeito que ele tem para tratar a depressão e o transtorno de ansiedade, o quanto que o efeito é de fato causado pela mudança química da serotonina e o quanto que é causado por um efeito placebo. Existe uma grande discussão na literatura sobre isso, o quanto que a melhora clínica do paciente que é tratado com esse fármaco é devido a um efeito placebo, é devido ao fato dele achar de fato, dele acreditar de fato que vai melhorar, é, que aquele fármaco vai trazer melhora para ele, né? Então existe aí um, um, uma questão, um gap para a gente entender Pô, como é que o, fá o fármaco está agindo, será que a melhora clínica é por causa da serotonina, será que é por causa da dopamina, mas nem todos os pacientes têm mudança da dopamina, o que, que será que está acontecendo? E foi justamente para atacar esse, essa questão que os pesquisadores desse trabalho bolaram esse experimento e eles fizeram o seguinte, um grupo Todos os pacientes ali, os voluntários, eles receberam tratamento com esse fármaco, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que aumenta a atividade de serotonina. Mas, assim como lá nas camareiras, os voluntários foram separados em dois grupos. Um grupo informado e o outro grupo não informado, entre aspas. O grupo informado, ele foi avisado sobre o potencial de melhora. Oh, esse fármaco vai, vai agir assim, vai melhorar assim, assim, assado, vai ter esse benefício, vai melhorar seus sintomas assim, assim, assado. Então instruiu o paciente de, do potencial de melhora que ele ia ter com aquele fármaco. O outro grupo, a gente pode dizer que ele foi, de certa maneira, enganado, digamos assim, né? Isso talvez não seja o melhor termo, mas mais ou menos isso. O outro grupo, ele também recebeu o mesmo fármaco, só que ele foi instruído de que ele estava recebendo um placebo. Oh, esse fármaco aqui ele é inerte, ele não vai ter efeito, é, você só talvez tenha os efeitos colaterais. Ele não tem a parte boa, digamos assim. Você vai ter os seus efeitos colaterais, é um placebo, etc e tal. Então, tem um grupo que estava com o mindset, a mentalidade, que o remédio que eles iam tomar ia melhorar, ia trazer melhora dos sintomas. O outro grupo, não. O outro grupo estava tomando o mesmo fármaco, mas o mindset deles, a mentalidade deles devido à instrução dos pesquisadores, era de que não traria melhora. Você só talvez tivesse os efeitos colaterais. O fármaco é o mesmo, o transtorno clínico é o mesmo. A mudança é a informação que foi dada para os dois voluntários, que naturalmente afeta o mindset dele sobre o fármaco, a mentalidade dele sobre o fármaco. Resultado, pessoal, essa pequena mudança de instrução levou a uma mudança na atividade do sistema dopaminérgico, liberação de dopamina. Tá? a liberação de serotonina a atividade do sistema serotoninérgico parece que não mudou porque é um fármaco que age diretamente no sistema do, é, serotoninérgico que libera a serotonina agora o, o conjunto de células que libera dopamina teve uma mudança nos dois grupos, o grupo que estava com o informado né, que estava acreditando que aquele fármaco traria melhora teve um aumento da atividade do sistema dopaminérgico proporcionar uma melhora clínica os sintomas clínicas melhoraram mais do que no outro grupo, então eles teve, tiveram uma melhora clínica melhor e isso foi proporcional a mudanças na atividade do sistema dopaminérgico. Então o fato deles acreditarem que aquele fármaco traria melhoras aumentou a atividade de um sistema químico fundamental para a nossa vida, super envolvida com confiança, com energia, com foco, motivação e trouxe melhora clínica para esses pacientes. É claro que é difícil dizer né, o porquê que trouxe melhor a clínica, qual que é a relação de liberar dopamina e fazer a pessoa ter menos sintomas de transtorno de ansiedade. Então, tem uma discussão muito legal nesse artigo sobre isso, para quem quiser. De novo, vou deixar aí na, na descrição. Mas aqui, só para ilustrar para vocês, que sim, como já seria de esperar, o nosso mindset, nossa mentalidade sobre o mundo à nossa volta pode mudar até mesmo a química do nosso cérebro, como é mostrado aqui.
0: Agora, eu quero aproveitar sobre esse mindset... E lançar um áudio de uma, de uma entrevista concedida pelo Paulo José, que teve Parkinson, né? Faleceu recentemente com 85, 86 anos, salvo engano, por aí. E trazer para vocês também o que ele fala a respeito. E depois eu vou fazer um link para vocês sobre esses dois áudios. Então vamos ouvir o Paulo José.
4: Paulo, é, também é uma pergunta obrigatória. É, como é que se lida com esse tipo de coisa? Lidando não tem jeito. Você não pode fugir disso, né? Quer dizer, você gostaria de não ter mais, mas você tem, né? E de doença degenerativa, quando o médico me falou, eu fiz os exames, de, isso é um diagnóstico de eliminação, né? Faz tomografia, você faz exames, não tem nada. Não tem tumor, não tem coágulo, nada, nada, está perfeito. É Parkinson, né? É de movimento. Então. E ele me disse: você sofre de uma doença degenerativa? Progressiva e irreversível. Eu tinha um prazer em dizer isso. E eu lembrei que ele também era portador de uma doença da, da, da vida, do envelhecimento, progressiva, degenerativa e irreversível. A partir dos 30 anos, nós começamos a entrar num processo de degenerescência, né? progressivo. Estamos já no epílogo. E aí tem gente que, com 50 com 30 anos já entregou já entregou na bola, né? já não joga mais. Tem gente com 50 já se sente velho, né, 70. O velho Niemeyer, o jovem Niemeyer, está né? com 100 anos, né? em plena atividade. Então, uma das, uma das, das dos antídotos, das coisas que você tem que fazer contra isso é você ter muita coisa para fazer, muita vontade de fazer as coisas, né? Aumenta o grau de dificuldade, mas, por outro lado, aprofunda a tua maneira de fazer, você acaba fazendo melhor as coisas. Porque no brasileiro tem muita bosta, muito jeitinho, né? brasileiro esperto, né. Vai, 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 aí pá, 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 pintura fez, né? De quem tem uma deficiência, mais a quebrada, qualquer coisa assim, né? Tem que mais jogar para voar, né? Então, tem que fazer mais esforço, né? Treinar mais o voo, né? Agora, quando voa, acaba fazendo melhor, né? Sabe, a facilidade, é, eu sempre tive facilidade para muitas coisas, né? Para música, desenhar, né? mas acredito que um anjo, Veio de um, um tapão, assim, pão para deixar de ser besta, para você botar, botar um pouco no lugar, né? perder a arrogância, a prepotência, a vaidade, né? você é obrigado a ficar mais humilde né? e acreditar mais no trabalho, assim, né? no esforço para fazer as coisas, né? desde que você tenha uma aptidão mínima, básica para fazer as coisas. Né? Eu voltei a tocar piano, né? eu me tornei mais interiorizado. Eu passei a escrever, não escrevia, não, não conseguia escrever, eu tinha o Flaubert e eu, né? tortura da forma. É, que comparação estúpida, pô. Mas é uma dificuldade de, de fechar uma frase, né? Sempre ficava trocando as palavras de lugar, né? É uma dificuldade. Agora, depois do, do parque, eu comecei a escrever, e isso, isso vai assim, você não sabe de onde vêm as coisas, né? De lugares inesperados, as frases vêm saindo, saindo, saindo. saindo Comecei a escrever. é verdade, que eu tinha já um repertório da vida toda de muita leitura, né, mas não conseguia aplicar comigo isso. né. Depois, que você fica mais para dentro. Né? Fica menos sociável, tipo um pouco mais bicho do mato. Né? Mas a cuidade musical aumentou muito também. né. Então, hoje, quando eu ouço música, eu não ouço a melodia, eu ouço a harmonia. Né? Quer dizer, eu, 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 eu ouço a estrutura musical sempre. Na né? ontem fizemos uma, uma, um sarau lá em casa, que é tarde, até tarde, até meia da manhã, de música, né? é um monte de gente tocando vários instrumentos. E eu meto a mão em todos eles. Toco mal, mas, mas toco. Né? É, tenho a dificuldade de, de agilidade de digitação, por causa do Parkinson, né? Mas tocando de gabarinho, toco direitinho. Né?
0: Pessoal, então, fazendo uma ponderação a respeito desses dois áudios, desses dois trechos, um do André Mayer e o outro do Paulo José, a entrevista que ele concedeu em 2007 ao Roda Viva. Esse do André Mayer, o episódio completo é muito legal, sobre Mindset. Ele tem outros episódios muito interessantes também no canal dele. Fala muito bem de dopamina e tudo mais. E Porém tem um ponto, um ponto crucial, um ponto nefrálgico, que eu faço divergência. não sei se é divergir, o verbo divergir tem primeira pessoa de singular. Eu divirjo, não sei com o conceito dele que o conceito dele diz o seguinte que a dopamina gera motivação ou seja você libera dopamina e com isso você se sente motivado ele até faz uma distinção entre motivação e vontade tem coisa que você é motivado a fazer mas não tem vontade dá até o exemplo de escovar os dentes né que escovar os dentes a gente não se sente com vontade ai meu deus quero escovar os dentes mas você, o seu cérebro entende que aquilo é bom e você vai em direção àquilo. Aquela atitude rotineira, habitual. Então ele acha isso. Ele acha que motivação vem como consequência da liberação de dopamina. Eu acho que a dopamina ela não é efeito, ela é causa. Ou seja, eu já acho o contrário. Eu acho que a motivação é algo anterior em nós. E... Quando motivados, a gente demanda por dopamina. Então, é, acho que é importante é, fazer essa distinção. Outro adendo importante fazer também é que esse episódio ele foi, obviamente, direcionado assim, ao público em geral. Ele não trata de pessoas com Parkinson, com deficiência dopaminérgica. Então, assim, quando você não tem Parkinson, você, digamos, tem um consumo basal de dopamina diário, que é o que te mantém vivo, funcionando as funções autonômicas simpáticas e parasimpáticas as funções motoras, você mantém elas em instabilidade pela liberação basal de dopamina e você pode ter picos durante o dia essas pessoas elas têm uma, uma capacidade, um potencial de produzir mais dopamina de acordo com a demanda agora no nosso caso não, a gente carece dessa substância, inclusive carece até no nível basal a gente é abaixo do que deveria digamos assim então no nosso caso é diferente a gente não tem esse potencial a alcançar de dopamina então eu creio assim a gente não pode se dar muito digamos assim ao luxo de consumir dopamina em, em demasia mesmo até com o que gosta eu eu, eu eu vou trazer um exemplo meu aqui lógico que não se aplica a todos mas enfim né eu acho que alguns princípios podem ser levados a se pensar nos demais. Eu venho fazendo muitas caricaturas e isso é prazeroso para mim. Só que eu sinto meus sintomas mais aflorados, por incrível que pareça. Mas mesmo com mão dura e a perna trêmula, eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu gosto e mesmo me arrastando eu vou e faço. Então assim, quando eu fico mais quietinho, parado, sem, me exercitar, assim, sem, sem fazer isso, sem desenhar, sem fazer as caricaturas, eu me sinto... Relativamente melhor, porque o consumo dopaminérgico meu está menor. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, que a gente tem que fazer um bom gerenciamento da nossa dopamina. É evitar consumi-las com coisas que muitas vezes podem ser tiradas ou é evitar demasias até de coisas que a gente gosta. Né? Então gente, eu, eu pondero o seguinte, inclusive uma outra coisa que ele fala também, ele citou até o experimento das camareiras e tal modo de se pensar, sobre as coisas, o Paulo José, por exemplo, ele, ele tinha esse conceito que a Maria também trouxe do médico dela. Que todos nós estamos em degeneração. Então, assim, quando você pensa assim, você tira um peso da questão da doença, né? Porque você vê que todo mundo está nesse processo. Nós, um pouco mais rápidos, mas aí nós temos os medicamentos, os tratamentos que nos auxiliam a continuar razoavelmente bem. E os demais que não têm, eles estão também morrendo aos poucos. né? Todos nós, a partir dos 20, 30 anos de idade, a gente está morrendo. Outra coisa que eu faço o link com o, o, o áudio do Paulo José é que ele fala que, por exemplo, depois do Parkinson, ele teve melhoras em tais setores e tal. Então, na verdade, assim, talvez por um engano dele, talvez por um desconhecimento dele, ele atribuiu ao Parkinson uma melhora. Mas não foi ao Parkinson a melhora que ele teve depois do diagnóstico. Eu acredito hoje que, assim, depois do diagnóstico, ele melhorou Por quê? em alguns aspectos porque ele passou a repor a dopamina que ele já vinha perdendo. Então, quando a gente repõe dopamina, quando a gente toma a nossa levodopa, entre outros medicamentos, e ela repõe parcialmente, ela... a levodopa não escolhe o setor específico dos movimentos, né? o setor motor para poder agir, ela age em todo o cérebro. Então, outras funções cognitivas que necessitam de dopamina, melhoram, né? porque antes do diagnóstico a gente já vinha sofrendo com a baixa de dopamina, porém a gente não sabia. Quando alcançou o nível motor, a gente passou a saber, por meio de diagnóstico médico. Então, a gente passou a repor e a gente melhorou muitas funções. Eu melhorei muito minha criatividade, por exemplo. É que, inclusive, eu gostaria até de fazer um, abrir um parênteses aqui, também falar sobre criatividade, que é interessante. É tanto que tem um comportamento. É, um comportamento que diz o seguinte, uma linguagem de comportamento. Linguagem corporal. Que quando você olha, salvo engano, para a esquerda, você está tentando acessar a memória, ou seja, o passado. É uma forma de você saber se a pessoa está mentindo ou não. E quando você olha para a direita, você está acessando a criatividade, ou seja, pensar no futuro para criar planos. Então não é à toa, gente, que a dopamina tem muita relação com criatividade, planejamento, que planejar é pensar no futuro, né? Concentração e foco, ou seja, se manter concentrado em uma atividade, criatividade e planejamento tem muita relação com dopamina. Então quando a gente, eu lembro que quando eu antes de ser diagnosticado, eu estava num processo aqui de planejamento de construção da minha casa e da reforma de uma loja, e eu lembro que eu, foi o período assim que mais me consumiu dopamina. Por quê? Porque eu estava recrutando muita dopamina para usar na criatividade e no planejamento. Pensar em alternativas, pensar no futuro, prospectar possibilidades, tudo isso consome demais. Então, eu, eu vejo muita relação hoje assim, muito claro para mim isso. Apesar de que eu deixo em aberto que posso estar enganado também. Mas para mim hoje é muito claro essa relação da dopamina com criatividade e planejamento pensamento do futuro, prospecção de possibilidades e alternativas. Então, gente, dizer para vocês o seguinte, resumindo, concluindo, que eu, ao contrário do André Maier, eu acredito que a motivação vem antes, ele até cita o exemplo de uma mosca, de um experimento com moscas, onde a mosca tinha motivação, mas não tinha dopamina, e elas não foram atrás do, do intento dela, que era a fome. Inclusive, ele fala isso, né? que três grandes motivadores da nossa vida, o primeiro é a sobrevivência e a reprodução, os segundos são os fatores não primários, né? como por exemplo, é, é você buscar, ele até cita no vídeo de dinheiro, né? Para melhorar a sua condição. Então, a primeira motivação é você sobreviver e reproduzir, e a segunda motivação é você melhorar a sua condição. E a terceira estaria relacionada aos exercícios físicos, que você não tem necessariamente uma recompensa, né? porque a dopamina está presente nesse processo de busca da recompensa, em busca de algo promissor, de algo que promete de uma promessa futura para que você, inclusive gente, estou tradendo aqui, é, é tanto assunto interessante que o áudio, estou até me estendendo aqui no áudio, ele fala o seguinte, que o nosso cérebro fica calculando o quanto uma coisa vale a pena ou não, porque tudo tem um custo e um risco, então se ficar em torno de 50%, você vai em direção àquilo, se for muito fácil, você não despende dopamina, porque não há necessidade de despender dopamina com algo que já é previsível, For muito difícil também você desiste porque algo muito difícil também demanda muito dopamina com coisa que provavelmente você não vai conseguir então é um desperdício de dopamina e eu achei bem interessante isso também ele até cita a região do cérebro que faz esse cálculo constantemente do que vale a pena não buscar e a dopamina entra nesse processo Aí quando a gente finalmente consegue entra a gratidão a serotonina liberada e a dopamina baixa nesse momento, que foi o momento em que você obteve o ex. Então, resumindo, pessoal, para mim, hoje, primeiro vem a motivação, e a motivação demanda a dopamina para implementar o que se deseja alcançar. E não a dopamina vem e gera motivação a partir da dopamina. Não. A dopamina não é gerada a partir da motivação. A dopamina é demandada pela motivação. A motivação é anterior. O meu conceito é esse hoje. Isso mostra que a dopamina é finita, é um recurso finito, a gente precisa saber gerenciá-la, saber usar do melhor modo, não forçar. Quanto mais a gente força, mais a gente degrada os neurônios, ajuda a doença, ajuda o Parkinson, e a gente então pode ajudar a doença de Parkinson, a gente tem que ir contra ela. Costumo dizer que o Parkinson, não, o meu amigo, minha amiga é a dopamina, o Parkinson não é meu amigo, não. É um, é um companheiro indigesto, mas que... Ele está do meu lado aqui, mas eu não, não considero amigo. A amiga é a dopamina. Minha amiga é ela. Ela é quem eu gerencio bem, administro bem o uso dela, os neurônios, para que eles não se estressem e não morram mais precocemente. Que é coisa que o Parkinson já faz com eles. Então vamos gerenciar nossa dopamina, alternar movimentos. E a, a motivação vem antes da dopamina. A dopamina é liberada pelo cérebro para... Implementar uma ação que faça a gente ir em direção ao nosso alvo. Então, essa é a conclusão do que eu. Ah, eu só eu esqueci de falar do Paulo José. O Paulo José tinha um conceito errôneo, eu falei, né? Que ele achava que depois da doença ele melhorou. Mas, na verdade, o fato de ele pensar assim o ajudou a viver melhor. Mesmo que talvez enganado, né? Porque não foi a doença que ajudou, foi a reposição dopaminética do com o tratamento que ajudou mas dizer que o modo como a gente pensa a vida e as coisas... interfere, melhora ou piora muito.
5: Bom dia, bom dia. Tudo bem com todos? Não vou citar nomes aqui para não esquecer de ninguém... porque hoje meu dia está muito, muito maravilhoso. É uma grande conquista que vai acontecer aqui em Joinville... Vamos começar os atendimentos pela Associação do Parkinson de Joinville e ela vai se chamar Viva Parkinson Joinville. Será um braço de Blumenau, né? Porque a Viva Parkinson é a nossa matriz, digamos assim, nós seremos uma filial aqui em Joinville. Por quê? Porque o modelo de associação é incrível, né? E espero estar fazendo um trabalho aqui em Joinville com as mesmas características, as mesmas diretrizes e enfim, é muito muito feliz hoje em poder compartilhar esse momento e que sorte a minha ter o Parque hoje no dia da, do, do início dos atendimentos da Viva Parque em São João A associação vai ser, nós vamos começar com os atendimentos de exercícios físicos, o programa. É desenvolvido pela Educadora Física Marquitim né Então a gente vai estar trazendo para Joinville... O educador físico que vai ser responsável aqui em Joinville... Se chama Túlio Gâmio Dias... E ele, ele será um voluntário nesse trabalho... É, com muita alegria que eu digo que hoje começa um novo olhar para o Parkinson em Joinville e eu tô, é, Joinville está nos apoiando em vários sentidos em várias frentes, né? trazendo a universidade para perto do projeto e pessoas muito queridas estão se juntando à associação Outro, outra conquista também... O vereador Nado... Conseguiu aprovar... Uma lei... É, onde... Institui... O dia 11 de abril... O dia... Municipal de Conscientização do Parkinson... Aqui em Joinville... Então eu só posso agradecer imensamente a todas as pessoas que estiveram e que acreditam no, meu, no nosso projeto, né? Eu só posso agradecer imensamente a tudo que está acontecendo em Joinville pela família Parkinson. E um dos segredos que eu gostaria de compartilhar hoje é ajudar-me para ajudar os outros. Porque se a gente se ajuda, a gente sabe se é bom ou não, se funciona ou não. Então, se o exercício físico fez bem para mim, né, eu pude é, vivenciar isso no meu corpo, né, no meu diagnóstico, é claro que vai fazer... É, o mesmo benefício para os outros. Então, esse é um, um dos segredos que eu trago no meu conviver com o Parkinson.
6: Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas queridas. Como estão vocês? Bom dia, hoje eu estou atrasada, né? Mas é, eu vou primeiro ouvir todo, todas as mensagens e depois eu volto aqui, porque... Conforme o assunto conversado, daí eu vou dar a minha opinião também hoje, tá bom? Mas eu queria dizer que eu acordei com uma música na cabeça hoje e ela me deixa muito feliz porque ela me lembra meus alunos excepcionais que eu trabalhei durante oito anos, né? Os jovens excepcionais. E a gente, eles e a gente adorava cantar essa música porque a gente fazia um movimentozinho com a mão assim e eles amavam, né? Pra eles tudo é movimento, né? Então eu vou cantar um pedacinho pra vocês. Não sou cantora, minha voz não é boa. Mas eu vou deixar aqui gravada a, a música que eu amanheci hoje. É do Lulu Santos. Nada do que foi será... Do, igual ou do jeito que já foi um dia tudo passa tudo sempre passará a vida tem mil ondas como o mar no indo e vindo infinito la lá, 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 lá. Ave Maria, minha voz tá péssima, né? Mas é, vou deixar para vocês aí, tá bom? Um beijo grande. Se vocês prestarem atenção, essa letrinha serve pra gente também. Um beijo, mas tarde eu volto.
7: Bom dia, lindezas, pessoas maravilhosas e do bem. Sou a Leuda, do Piauí, como diz o Bruno. Bom dia. Respondendo ao Bruno em relação à medicação, eu tomava celegilina, 5 mg e o mantidan, bem como o prolopa. Daí fui em outro neurologista que retirou celegilina e o mantidan, e disse para eu retirar também o prolopa, porque ele fez alguns exames clínicos e, segundo ele, acha que eu não preciso, né? não viu a necessidade de, de uso desses medicamentos mas sugeriu que eu procure outro neurologista e esta consulta será provavelmente dia 9, portanto, próxima quarta-feira. Eu fico aqui toda toda sem, sem toda preocupada, sem saber o que realmente tomar, o que fazer. De vez em quando eu tenho episódios, continuo com episódios de, de, de diarreia, enfim. Estou um pouquinho perdida. Agora eu estou lenta, o braço esquerdo não quer me obedecer, enfim. Beijo, pessoal. Obrigada pela atenção e carinho. Tchau.
1: Olá, companheiros. É, eu ia entrar um pouquinho mais cedo, mas hoje de manhã cedo eu tive um Mai Tai e, como não dá tempo de voltar para casa, eu na academia mesmo eu sempre faço essa videoconferência com a, a equipe lá de, do Mato Grosso, que vai até as dez e pouca, aí eu voltei para casa da onde eu, tra eu trabalho de home office hoje em dia. E aí tive duas outras videoconferências que surgiram e então só está dando para entrar agora. Mas bom dia a todos. E é com imenso prazer que eu tenho escutado algumas das, é, das mensagens aqui. E parabéns pelo Viva Joinville. É, um, fico... É, fico muito contente como portador de pai, mesmo se não fosse pela essa conquista do da, do começo das atividades hoje da, da Unidade da Viva Joinville. Parabéns, à Alexandra, e todas as suas companheiras nesse esforço. E queria dar o um bom dia. e já é, O Bruno já postou algumas os relatos meus do, do exercício que eu faço da minha da minha eu não falei tanto do exercício mas da minha trajetória de onde já morei etc Cada do um meu exercício eu faço exercício seis vezes por semana é, hoje fiz somente mai tai às vezes eu faço a máquina elíptica também às quintas se assim, a minha videoconferência das 8:30 da manhã também é mais tarde Amanhã que é sexta-feira eu faço natação e spinning, sábados eu faço musculação e e a máquina elíptica. Domingo eu, geralmente não faço nada, às vezes eu caminho ou até corro na rua, mas eu não tenho corrido tanto na rua hoje em dia, eu não sofri até agora, mas por medo de sofrer uma queda, não sei o quê. Eu não tive tontura, nada disso até agora, mas, eu não sei, eu me sinto mais seguro fazendo tudo na academia. se eu faço a máquina elíptica e spinning aí é, é, todo dia que eu vou na academia eu faço muitos abdominais também, para reforçar a parte, como ele chama em inglês, o core do corpo, então eu reforço a minha barriga, é, é bem forte as, a parte da coluna também e então é, segundas eu faço spinning a máquina elíptica e abdominais terças eu faço a máquina elíptica e musculação aí quartas eu faço é, natação e depois spinning então eu sempre me exercitei muito é, eu corri a maratona joguei rugby por quase 30 anos na minha vida em várias partes do mundo. Aí fiz maratona, sempre corri muito. Aí, por um, uns 5, 6 anos da minha vida, eu fiz triátilos. Inclusive, fiz uh, três provas de Ironman. Inclusive, todas em Florianópolis. E a prova de Ironman é 3,8 km nadando, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida, para terminar. E eu fiz, eu cheguei nos últimos dois com... 6% de gordura corporal, eu treinei que nem um condenado, mas fui muito bem nas provas, mas eu parecia um atleta profissional. E desde então eu sempre mantenho, eu eu não eu não faço o triatlo mais, mas faço os esportes do triatlo, a natação, o ciclismo, ok, eu não corro muito hoje em dia, mas faço a máquina elíptica, né? Então, eu tenho que dizer, isso tem me ajudado muito é, no Parkinson's, ok, eu sou um pouquinho, talvez, ao extremo, mas como eu sempre fui acostumada a fazer exercício, o corpo está mais acostumado com isso, né? Mas, é, e eu gosto de fazer o Mai Tai, a natação, o spinning, não é um esforço para mim, é, por isso que eu sempre digo, o importante é você fazer uma atividade da qual você gosta. Não adianta tentar fazer um negócio que você não gosta, que aí vira sofrimento e acaba não fazendo direito e desistindo. Então tem que ser, as pessoas que queiram fazer exercício físico, tem que encontrar algo que eles gostem, que dê uma vontade de pô, eu não quero ir sair andar de bicicleta, eu quero ir nadar. Eu, sabe, é o querer fazer, não é? Por, por obrigação. Obrigação todos nós com parques temos, deveríamos estar fazendo exercício físico, mas o legal seria por obrigação e querer fazer uma certa atividade. Então, isso tem me ajudado muito, e que nem eu falei antes, fui diagnosticado há quatro anos e meio atrás. O meu principal negócio é o tremer na minha mão direita. E especialmente no meio do dia da... No final do dia, quando eu estou assistindo televisão, Netflix, umas seis, sete horas da noite, a minha mão, você nem perceberia que eu tenho Parkinson's, Ele aí toma o prolo tro sete e meia da noite, aí fica acordado até umas nove e meia, dez horas, tomo o HBS, aí eu durmo, aí eu durmo até umas. Antigamente eu dormia mais. Hoje em dia eu durmo até umas quatro, quatro. Se eu dormir até às cinco é são rojões para todo lado. Mas geralmente eu consigo indo dormir às dez ou nove e meia dez eu acordo umas quatro, quatro e meia da manhã. Ou se eu não acordo direto é quando eu, eu estou acordado mas ainda só fico enrolando na cama para não ter que sair. Mas então isso é um pouquinho mais sobre mim, minha trajetória, meus, é, e um pouquinho mais sobre mim. Então, bom dia e conversamos depois.
6: Oi, oi gente, tudo bom? Aqui eu voltei agora, depois de ouvir todos os áudios e pensar bastante, mas eu pensei já assim, porque... Esse áudio do Andre que o Bruno colocou, além de falar, lógico, da motivação, da dopamina, etc., o mindset é uma configuração da mente, como foi falado. É uma característica da mente humana que vai determinar os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes. Mas eu já venho falando há muito tempo sobre isso, né? da mente, da mentalidade, do pensamento positivo. Lembra que eu falei para vocês das quânticas, é, da, através do Dr. É, Deepak Chopra, né? Que, que ele ele estuda muito o poder da mente, da consciência na busca da saúde, do, do, do ideal, do poder do pensamento, né? Já falei para vocês sobre isso. Já falei para vocês sobre o efeito placebo aqui no Parking lembram? Do Dr. Joe Dispenza. Então, quer dizer, esse assunto do mindset, ele está vindo é, porque atualmente ele está sendo uma nova psicologia. Inclusive, eu li, estou terminando de ler o livro A Nova Psicologia do Sucesso, da doutora Carol Deweck. E ela realmente ela fala que na psicologia Mindset, a psicologia Mindset é usada para refletir a mudança do comportamento das pessoas ao longo da vida e a forma que lidam com o sucesso e o fracasso. Bem, dentro desses termos da doutora Carol, eu, eu gostaria de falar para vocês de um outro médico, ele é um cientista também, o doutor Bruce Lipton. Ele é um PhD e é um cientista, porque dentro da filosofia dele, dos estudos dele, tem muito a ver com o mindset, que é a mentalidade, que é a concepção configuração da mente com a mudança de crenças. Você só vai configurar a sua mente se você tiver uma mudança de crença. Então, eu vou falar para vocês no próximo áudio sobre essa mudança de crença do Dr. Bruce Lipton. Então, voltando ao Dr. Bruce Lipton, que é um cientista PhD, ele fala muito da mudança de crença e da cura dos genes, dos nossos genes, né? Assim ele que eu vou falar agora para vocês. A ação ou função do sistema imunitário está diretamente ligado à tua percepção da vida. Então pare para pensar e refletir sobre essa frase. A tua percepção de vida faz a sua vida. O que ele fala também é que os nossos genes, eles não controlam se você fica doente ou não. Ele fala que menos de 1% das doenças são genéticas. E que é o ambiente que você vive que faz as tuas células ficarem doentes ou sadias. Eu gosto muito disso, Eu gosto muito disso. Ele fala também que 90% do dia, no dia, nós não pensamos com a mente consciente, nós pensamos com a mente subconsciente. Então aí que está a entrada da mudança de. e para o pensamento positivo, né? Para a mudança da doença para a saúde, da saúde para a doença. A medida que a gente muda o pensamento, a gente muda a química. A mente lê o ambiente e faz uma interpretação do ambiente e o cérebro traduz essa interpretação para a química do sangue. Então é aí que entra tudo, gente. É a percepção do ambiente... A mudança de pensamento, a mudança das crenças é que faz a ser saudável ou ter uma doença. Então, ele dá um exemplo assim, da famosa nossa companheira dopamina. O que, que a dopamina ele fala? Que é o resultado de amor, que é o resultado de prazer, que é o resultado de cidade. E a ocitocina, ela resulta do amor que é uma ligação à fonte do prazer. Então, ele diferencia esses dois, dopamina e o citocina. Continuando a ligação que eu fiz do, do mindset com o doutor... É, com, com as palavras do Dr. Bruce Lipton, sendo o mindset que se refere a uma predisposição psicológica que a pessoa tem para determinados pensamentos e padrões comportamentais. O Dr. Bruce fala que a nossa interpretação da vida é o que determina a composição química do ambiente de cultura e do meu sangue. É isso que determina a nossa genética. À medida que eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha química. Isso é importante, o pensamento positivo. Mas sendo o contrário, vamos dizer, quando eu vejo algo que me assusta, eu libero hormônios de estresse e agentes inflamatórios, o pensamento muda a genética da atividade porque os pensamentos são revertidos e convertidos em químicos pelo cérebro, enfraquecendo o sistema imunológico. E o resultado é a doença, resultado da química do medo e do estresse. Aí que entra o placebo e o nocebo. O que seria o placebo? É a crença de cura é um pensamento positivo. E o nocebo é a crença negativa que causa doenças e até pode levar à morte. Por exemplo, a mente da gente pega uma imagem, o cérebro converte a imagem em química, que, então, ajusta ao corpo para produzir uma imagem tridimensional dela. O nocebo a e a crença negativa Será para transportada para o nosso biológico. Menos de um por cento, como eu já disse, das doenças são genéticas. Se der ao nosso de vida. Então, o mais de certo tem tudo a ver com essas mudanças de crença. O que o Dr. Lipton quis dizer com todas as palavras dele, que a gente tem que mudar nossas crenças diariamente. A gente tem que muda, A gente tem que acreditar na gente, né? Então, eu achei muito interessante fazer essa comparaçãozinha. Não sei se vocês vão gostar. E não sei se vocês vão gostar de ouvir. Não sei se vai fazer bem para vocês. Espero que sim. Então, é isso, gente. Você vê que tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive, o nosso ambiente ao redor da gente, as pessoas que a gente convive, tudo isso faz uma mudança extremamente importante no nosso organismo, no nosso físico, nas nossas células. Então, por isso que o Mindset ele tem, é, ele tem dez passinhos para você saber como ter um Mindset positivo na vida. Para você ver, vocês verem como o Dr. Lipton e o Mindset estão ligados. Eu adorei isso, adorei ler esse livro da Dra. Carol. E, e já tinha lido o livro do Dr. Lipton. E eles têm tudo a ver mesmo. Tudo a ver, os dois. A mudança, a mudança de crenças, que é a nossa mudança de pensamento, de estilo de vida, de e a criatividade, inclusive, como o Bruno falou, é muito importante para a gente. Para a gente ficar saudável. Então, eu vou falar aqui 10 passinhos para você ter um mindset positivo. Um... Um pouco Dois, perceba Que relações São mais valiosas Do que bens materiais Três Quem vive com você Quatro, esteja sempre Pronto para se Reerguer Esteja sempre pronto para vir lá do futebol de novo Como uma flor de lótus né Que a flor de lótus É aquela flor que vive no mangue E de repente ela Fora do mangue maravilhosa Cheia de vida, cheia de pétalas né? É o que a gente tem que seguir O quinto Reconheça o poder De um sorriso O sorriso é o melhor remédio Para todo ser humano O sexto Seja amigável com Deus conhecido É por isso que eu sempre digo assim Que a gente reconhece uma pessoa Ao vê-la tratar um porteiro Um garçom e aí, a gente sabe quem é essa pessoa. Sete, fique contente com o sucesso da outra pessoa. Isso é uma coisa que deve ter sempre dentro da gente. A gente ficando contente com o sucesso do amigo, esse sucesso vem pra gente também. É muito bom. Oito, adote o otimismo em relação ao futuro. Difícil? É, mas a gente tem que. Isso. 9. demonstre reconhecimento a quem. Se você vê que um amigo teu está no maior sucesso, diga para ele como eu te admiro, que sucesso você faz, como você é bacana. Torne o dia de alguém mais feliz. Que coisa bonita, né? Eu adorei esses 10 passos. Eu espero que com minhas palavras aqui, que eu falei demais, eu possa ter tornado pelo menos o dia de vocês um pouquinho mais feliz <risos> Tá bom. Mas tem mais uma coisinha ainda. É... Você pode ter seis passinhos para desenvolver um mindset de crescimento. Quer dizer, você vai precisar fazer esses seis passinhos para você ter um de crescimento na vida. Ser é amorosa, pode ser profissional, pode ser em qualquer modalidade. Perceba seus pensamentos limitantes. Então, perceba quais são os teus pensamentos que estão te limitando para aquilo que você quer crescer. 2. Escolha o desafio que você quer para esse crescimento. O 3. Foque na solução. 4. Aprenda sempre, estude sempre. O 5. Nunca pense na, com a palavra ainda sempre pense com a palavra já fui já aconteceu estou e o sexto, esse projeto se você tiver com alguém que entre dentro desse seu projeto então tá aqui mais uma dicasinha, um mindset de crescimento, eu espero que vocês tenham gostado, gente eu adoro fazer isso que eu fiz hoje, eu estudei, eu li e tô fazendo com maior amor e carinho pra vocês Vou ler a última frase para terminar esse meu vídeo. É uma frase de John Borisenko. Joan Borisenko. Que é um PhD também. A cura é saltar fora da matriz para uma nova realidade de amor. É para isto que aqui estamos. Para aprender a amar e para inspirar outras pessoas... E espalhar a compaixão neste mundo. Joan Borissem. E é isso mesmo. Amor e compaixão. Amo vocês. Eu sou Beth Barsic. Tenho 65 anos. Fui diagnosticada. Agora já vai fazer quase 3 anos. De Parkinson. E o Parkinson não está em mim. O Parkinson... Não me pega. Eu vou pegar o Pax. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Namastê.
0: Alessandra, Alessandra nos revelou seu 17 sétimo segredo. Cuidar primeiro de si para poder cuidar dos outros. Excelente, excelente. Se nós não estivermos em nossa integralidade, não conseguiremos ajudar os demais. E, perfeito. Bruce, também com sua o detalhamento né, do seu percurso, seu histórico de atleta, né, Bruce? É... <risos> Perdão pelo trocadilho, mas o Bruce também é acostumado a fazer muito exercício isso é ótimo, ótimo para sistema, o sistema cardiovascular, enfim, todos os sistemas interligados são importantes. Exercício físico, né, gente, é... há uma tonelada de trabalhos que fala sobre os benefícios e tal, então é algo... Ponto pacífico, né? Entre todos que exercício físico causa muito bem. Uma coisa que eu questiono apenas é os níveis, né? A, a intensidade, porque eu acho que é, o quanto mais melhor é um pouco. para mim, hoje é um pouco complicado de se fincar, mas é uma questão que ainda tá em aberto. Eu tô observando e estudando bastante. E Bet, Bet simpatia 70x7, Bet, que análise, hein? que correlações que você fez, adorei, nossa, alto nível, e é desses debates, assim, dessas conversas, dessas trocas, que a gente aprende muito, a gente pega daqui e dali, eu pego o que eu penso, o que a Beth pensa, junta, vejo, vejo o que eu posso aplicar, vejo o que eu posso adequar, vejo, enfim, a gente une, e da união a gente extrai né, o que pode ser melhor para cada momento, o que faz sentido para nós naquele momento, e formidável, Beth. Adorei a sua análise, as correlações que você fez com os doutores, os médicos, né? Os pesquisadores. Você falou da oxitocina. A oxitocina é um hormônio muito interessante, inclusive um neurotransmissor, né? Que também atua no amor, né? Nas relações de confiança. Principalmente eu já li que mulheres, por exemplo, é, ao, ao ter o neném, né? Elas liberam muito oxitocina também para ter aquele aconchego, ter aquela vontade a mais de estar com o filhote. Então, nas mulheres também é um hormônio muito presente. E alguns dizem até que é o responsável por algumas mulheres serem um pouco mais pegajosas do que, do que os homens. Mas, enfim, isso é só algumas, né? É, então, gente, só relembrando também que eu achei interessante que a Beth citou sobre oxitocina. Nós temos aí basicamente quatro hormônios que são considerados do prazer, né? do, do bem-estar e da felicidade. Que você tem a serotonina, a dopamina, a oxitocina e a endorfina. Então esse quarteto aí é fantástico e a gente tem que trabalhar para elevar seus níveis. E também dizer que realmente, Beth, eu, eu também penso muito nisso, né, que a nossa interação mente-corpo, é muito importante o que você pensa influencia diretamente no seu corpo é né? os conceitos os preceitos o entendimento que você faz das coisas e o seu corpo também interfere na sua mente então é um ciclo retroalimentado que se influencia um no outro Então é muito importante que a gente cuide dos nossos pensamentos para que inclusive a gente possa lidar melhor com as condições a Leuda, a Leuda do Piauí, na coterrânea de Nordeste, de região. A Leuda está apresentando travamento, né? A Leuda ele vai para um neurologista, ele tira, vai para outro. Esses travamentos assim, pelo que eu tenho observado, lógico, aqui é eu não vou dar é, diagnóstico nenhum, até porque eu não sou médico, enfim, né? Mas o que é troca de experiências, então todo mundo está ciente disso. Pelo que eu tenho observado, é, para quem é do tipo rigidez, acinesia, a inserção com a, a levodopa já se faz um tanto mais necessária porque é uma deficiência maior eu percebo às vezes que por exemplo pessoas com tremor, tremor mais exacerbado como sintoma normalmente o, o, a introdução de levodopa é mais tardia um pouco é incrível isso eu já, eu já peguei já vi uns três ou quatro exemplos de pessoas que apresentam mais tremor e tomam levodopa no início ali do tratamento e não sentem de efeito. Então é como se a, a levodopa, que é a própria dopamina, não fosse tão indicada nesses pacientes no início. E isso corrobora com a, o fato de que essas pessoas, às vezes, a doença é mais lenta, quando é só mais tremulante. E, mas isso tudo que eu estou falando é com base em observações empíricas e ouvindo alguns médicos e fazendo correlações. Mas nada definitivo. Quero ressaltar isso, então o tipo tremulo, o tipo rigidez, eu por exemplo, meu tratamento já iniciou com levodopa né, o meu é mais rigidez, a cinesia, que é a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, então já foi-se mais necessário, eu creio Aleuda, que no seu caso, vagamente eu creio que você deveria estar tá utilizando levodopa, o médico deveria prescrever, mas enfim, eu não sou médico quem sou eu né, assim Nessa parte, é só uma observação como pessoa com um Parkinson que observa e pesquisa um pouco e, e verifica, tá?
8: Oi, boa tarde, Nádia de Santa Catarina. Uh, Bruno, uh, então ali voltando ao assunto do Paulo José e do Mandset man, man, man man é, Pode-se dizer que por causa de, do Mandset man ele viveu melhor, né? Porque foi uma coisa que ele achava, que ele, que ele né, tinha fé que depois que ele descobriu o Parkinson ele começou a viver melhor como tu disse, erroneamente, mas né, se utilizou disso, desse pensamento, para viver melhor os seus últimos anos. Achei legal. Outra coisa que eu quero falar é que eu estava aqui agora, pouco, de boa, aqui na minha casa. Me telefonaram para entregar uma encomenda que eu não pedi nada, mas que eu até estava desconfiada que eu ia receber do senhor Bruno a abri eis que a surpresa da minha caricatura muito legal Bruno obrigada pelo carinho pela né por todos os projetos que tu tem incluído a gente por dar essa oportunidade né de a gente reinventar e eu simplesmente amei amei os mimos que eu ganhei do senhor do senhor menino Bruno muito, muito, muito obrigada. Um beijo no teu coração.
7: Oi, boa tarde, pessoal. Apareci. É, eu achei estranho, Bruno, esse negócio de tirar levodopa. Se, e ela está tá fazendo tratamento com que medicação? Porque tirar o levodopa, que é a, eu acredito que seja a principal, é, a principal medicação para o Parkinson, não? Se ela tem Parkinson, por quê que ele
8: tirou a medicação? É meio estranho, né, esse médico? <risos> Também achei estranho, Claudiana, porque eu, pelo que eu sei, o Levodopa é o tratamento base, né? E daí depois são colocados outros medicamentos auxiliares, pelo que eu entendo. Nunca vi um médico tirar totalmente... Na verdade, até vi aqui uma amiga minha de Itajaí, que o médico tirou o Levodopa e ela passou muito mal não eu até vou conversar com ela para saber direito como é que foi o, o evento para depois estar tá falando para vocês mas também achei muito estranho isso
0: Olá pessoal Nadia Nadia nossa amiga Nádia por nada Nádia os contribuintes aí a, a, os colaboradores da 4P's a gente tem o maior prazer também de, de poder retribuir um pouco né? todo o carinho de vocês todos vocês aí da 4P's que ajudam que colaboram eu fico muito feliz e dizer também para a Leuda que a Levodopa é a substância é o precursor da dopamina Prolopa e Exxon são marcas eu já conversei com três pessoas que apresentavam mais tremor de repouso do que rigidez e essas pessoas relataram que a Levodopa não fez muito efeito pelo menos agora né então isso me faz crer que além da doença nos tremulantes ser mais lenta, não necessitando de levodopa de início, é, seria o caso em que a pessoa poderia abrir mão, pelo menos inicialmente, né? Aí com o tempo ela iria introduzir. Mas são observações assim bem vagas que eu fiz já, né, a respeito. Normalmente quem começa com rigidez parece que é porque, assim, como o tremor ele é mais evidente ela aparece bem no início assim né a pessoa quando é diagnosticada com tremor é, o tremor já aparece logo digamos a rigidez da ela não aparece tanto às vezes você trava um pouquinho você cansa no movimento repetitivo você para mas você nunca vai associar com Parkinson Aí depois de dois três anos aí que ela a rigidez já se torna mesmo assim de, a ponto de travar e a pessoa tem que procurar ajuda né então talvez esse seja um fator que faz com que os tremulantes assim no início do tratamento eles não iniciem com o levodopa e aí depois é que introduz porque o modo tremulante parece ser o um modo assim mais evidente né a pessoa digamos, ela começa a tremer um dedinho ali e aí depois alguém repara ela mesma já começa a reparar a mão tremendo e tal no repouso então o, o, é o um sintoma que aparece mais rápido digamos e ele é mais evidente o Bruno, eu justamente,
1: nos primeiros dois anos e meio, eu usava um... Era tipo um band-aid chamado Neupro, que eu colocava na em qualquer parte do meu corpo e deixava 24 horas. E era só o que eu usava. Eu só comecei a usar Prolopa quase dois anos e meio, é, depois eu fui diagnosticado então eu tô usando prolopa mais ou menos
0: agora há dois anos agora. então os primeiros dois anos e meio só foi o neupro. exatamente Bruce, o neupro é o pramipexol, é um agonista dopaminérgico não é bem o prampexol, mas é, é da classe, entendeu? ele é um agonista, ele só ajuda, né? dá o reforço, aí, por, aí leva a dopa alguns médicos preferem deixar para para depois, para o cérebro não acostumar né? não diminuir a, a recapturação, a capturação de os, cap, os, a, a, os captadores de dopamina. O que, o que, que acontece? O que eu, que eu entendi né? até então a grosso modo, quando você ingere uma substância exógena, o seu cérebro ele acha estranho aquilo, né? então ele diminui o número de receptores de dopamina como uma tentativa de se proteger, porque ele não sabe do que se trata isso acontece por exemplo com o um vício quando você tem um vício e você submete seu cérebro a altas dosagens daquela substância ele diminui a captura dos receptores e com isso você precisa de doses maiores para fazer o mesmo efeito o cérebro na tentativa de se proteger diminui esses receptores ele bloqueia. Isso não é diferente com a levodopa. Se você tomar muita levodopa, seu cérebro reduz os receptores, e com isso você precisa de mais para alcançar o mesmo efeito. Então você tem que ir lentamente, acostumando o cérebro, digamos, ensinando a ele que aquilo não, não é mal, e, e aí ele vai aceitando melhor. Então muitos médicos preferem iniciar um tratamento é, já com. Ah, é, um, um né? um agonista evitam a levodopa de início, talvez para evitar isso, e aí com o tempo introduzem a medida do necessário que eles julgam necessário isso é mais ou menos o que eu entendo hoje outro já há necessidade de entrar né? logo de cara com a levodopa com a substância da qual a gente mais necessita
8: ah, então justamente por isso que quando eu comecei quando eu fui descoberto meu primeiro neuro ele falou assim, porque por eu ser muito nova, eu tinha 38 anos, ele não ia entrar com o medicamento tradicional, que seria o Levodopa, né? Ele me passou um outro que eu não me lembro qual que era. Só que eu não, meu, passei muito mal. Eu ficava enjoada, ficava tonta. Foi assim, não tive como usar aquele. Daí logo na sequência, foi colocado no Levodopa, né? Desde então até hoje e esse neopreno eu tentei usar só que onde onde eu colocava me saía ferida na pele é, tipo alergia não sei não não me adaptei a esse adesivo
7: é, no início, quando eu comecei o tratamento também eu não comecei a tomar levodopa eu comecei a tomar levo, é, o levodopa depois de acho que foi dois anos um ano dois anos que eu comecei com levodopa é, e comecei com um quartozinho, né? Um quarto que chama aquelas
0: uh, aquelas divisórias do Levodopa. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. É um quarto comprimido, Claudiano. E agora, gente, é o seguinte, eu já ouvi... Inclusive, a doutora Mariana uma vez postou um estudo que diz que quanto mais cedo iniciar com o Levodopa, melhor. Mas ainda há controvérsias, né? Porque é um estudo e tal, tudo mais. Mas eu acho... Eu, aí essa ideia de iniciar o quanto antes, corrobora com, aquela, com a tese que eu levanto, que eu não sei também se né, tem, tem razão, mas enfim, a gente primeiro observa, depois a gente vai atrás de, de, de respostas. É, de que realmente, quanto mais você iniciar com levodopa, submetendo os neurônios remanescentes a menos estresse para produzir dopamina para atender demanda, mais a doença evolui lentamente, ou seja doutora Mariana postou isso uma vez, eu fiquei com aquilo, né, e eu já pensava, gente, quanto menos a gente estressar nossos neurônios dopaminérgicos remanescentes, mais lenta a doença ficará. Então é melhor que se inicie com levodopa, não em dose exagerada, né, mas porque senão o cérebro também bloqueia e você acaba tendo o um efeito rebote. Mas eu acho que iniciar com a substância da qual a gente carece é, é mais é interessante, e esse estudo ele meio que corrobora com isso. Porque você estressa menos os remanescentes. A ideia central para mim é estressar menos os remanescentes. Quanto mais a gente é, estressar menos os neurônios remanescentes, e a gente vai estar tá indo contra a doença. né? Porque a doença já tem o papel de matar ela. Se a gente estressar o neurônio, a gente enfraquece ele. Então, quanto menos estresse oxidativo, estresse por esforço, estresse por preocupações, enfim. Tudo isso estressa... Estresse que eu falo é o estresse do neurônio, a demanda em excesso dos neurônios que, que, que restam, né? Eles ficam forçados a produzir mais dopamina para atender a demanda e, e não conseguem, e com isso eles entram em exaustão e se fragilizam e morrem mais fácil.
5: Bom dia. Só para dizer que a nossa, o nosso início da. O cachorro roncou aqui. <risos> Muito engraçado essa. É, nunca vi disso. É, a nossa associação Viva Parque de São João Joinville foi um sucesso. Nós tivemos sete pacientes que procuraram, que participaram e que amaram todos, tudo o que aconteceu ontem. Nós tivemos exercício, tivemos é, alegria. Foi realmente maravilhoso esse momento meu sorriso ia de orelha a orelha, sabendo que é um projeto que saiu do papel. Então eu tenho certeza que será um sucesso a nossa Viva Park em São João Joinville.
9: Bom dia a todo mundo, em especial para a Alessandra. Ale, eu imagino a tua alegria, mas eu imagino a alegria deles de ter um projeto disponível assim agora na cidade deles, sabe? Porque eu fiquei muito tempo bem perdida sozinha aqui. Porque não tem nada aqui perto desse tipo, sabe? Eu tive que ir até Floripa para receber atendimento. Imagina a alegria de vocês todos. E espero logo que resolvesse esse negócio da minha carteira. Se eu for dirigir ou não for, eu um dia desses aparecer aí no, no projeto de vocês. Fazer um dia de exercício. Espero que seja logo. Beijo grande. Boa sorte para na caminhada de vocês que é o primeiro dia de muitos que vão ser felizes para vocês de estarem juntos né minha voz não tá boa hoje. tá bom um grande abraço para todo mundo
10: Alessandra muito feliz por você e por todos os pacientes que estão aí sendo tratados também um sucesso para vocês que você isso daí é é o, um, uma benção na vida de, de, da dos das pessoas que, que tem Parkinson. Então é é uma é uma coisa muito legal que você está fazendo, que você fez e, e, e eu garanto que que vai te dar retorno, porque quando a gente faz alguma coisa em benefício do próximo, o, me, o mais beneficiado sempre é a gente, né? Porque a gente a gente recebe mais do que a gente doa. Então seja feliz sucesso para você aí e, e parabéns pela sua iniciativa, tá? Bom, gente, eu tenho também uma novidade, que eu fiquei muito feliz ontem que eu recebi minha camiseta do da 4P. Então eu vou mandar postar umas fotinhos para vocês, tá bom? Beijo para todo mundo, bom dia. Que seja um dia maravilhoso para todos, tá? Tchau.
0: Olá meninas, olá pessoal, olá galera meus amigos, minhas amigas, que prazer de ontem para hoje receber os áudios de vocês aqui. Parabenizar a Alessandra mais uma vez pelo trabalho incrível, pelo empenho, pela dedicação, pelo amor ao próximo, pelo amor à criatura de Deus, pelo amor acima, amor a Deus acima de tudo. E parabenizar a Alessandra, meus parabéns e é uma felicidade para mim, de algum modo também, sempre poder, a minha medida aqui, contribuir também para a Viva Parque São João que é um sucesso e será um sucesso. Sempre. E finalizar o nosso programa agradecendo vocês por mais uma interação bacana. Agradecer a todos aqui que participaram, aos que não participaram também, assim, de algum modo também, que estão aqui presentes ou nos ouvindo e em alguma medida, transformando alguma coisa dentro de si, acrescentando, subtraindo, enfim, mas de modo que nós, todos nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida. O nosso intento é esse, eu agradeço a todo mundo, muito, muito obrigado a todos vocês, a todas vocês.